0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien. Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Ja, Menschen herzlich willkommen bei IBM META. Spenden Heute im Gespräch mit Menschen. Professorin Glück, Menschen, Beranek. Hallo. Hallo. Freut mich, dass das geklappt hat. Wir sitzen nicht in München, sondern wir haben uns zusammen zusammengeskypt tatsächlich. Und äh, Frau Beranek ist Professorin an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München. München. Und ihre Schwerpunkte sind Medienpädagogik, Medienbildung, Digitalisierung in der sozialen Arbeit und wie ich gesehen habe, sie sind Leiterin eines Medienlabors. Da würde ich gerne erstmal erfahren, was ist denn ein Medienlabor und äh, worum dreht es sich da?
1: Also das äh, Medienlabor gibt es schönerweise schon eine ganze Zeit lang. Also schon bevor ich dort angekommen bin, gab es das. Es gab nur keine professorale Ebene dazu, wie man immer so schön sagt. Und ähm, wir haben... Ganz viele unterschiedliche Bereiche. Das Medienlabor teilt sich eigentlich in vier Labore. Das heißt, es sind noch entsprechend viele Mitarbeiter da. Wir haben zum einen das ganz Zentrale, eine Medienausleihe, wo man bei uns für Bachelorarbeiten, für Projekte, für alles, was man so braucht, Filmkameras, Fotokameras etc. sich leihen kann. Wir haben das Audiovisuelle Medienlabor, das auch noch so heißt. Dort haben wir einen Mitarbeiter, der hauptsächlich sich mit Film beschäftigt und mit Ton. Das heißt, wir haben eine Tonkabine, wir haben Filmschnittplätze und wir haben das Computerspielelabor mit dem Dominikanerkamm. Und äh, das Computerspiele-Labor ist so das ähm, innovative Herzstück unseres Medienlabors und äh, dort probieren wir ganz viele unterschiedliche Sachen aus. Das heißt, wir haben äh, eigentlich alle VR-Brillen, die es so gibt, wir haben sämtliche Konsolen, wir haben Gaming-PCs. Wir haben jetzt auch die Hololens ganz neu angeschafft oder auch für ähm, so äh, Go-Rucksäcke, mit denen man sich dann tatsächlich eben den Computer auf den Rücken schnallt und äh, im Raum herumlaufen kann. Und genau, der letzte Teil, es gibt ja noch einen vierten, ist dann im Prinzip das, was mal unser ähm, kulturelle Bildunglabor war, was jetzt auch mit dazugekommen ist und ähm, wo tatsächlich die Schwerpunkte dann mehr auf sowas wie klassische kulturelle Bildung, Zirkusarbeit etc. sind, fotografieren mit Kindern, also nicht ganz so digital, aber ist auch irgendwie mit dazugehört. Mhm.
0: Jetzt ist das vielleicht äh, eine blöde Frage, aber das steht schon der ganzen Hochschule zur Verfügung oder nur der Fakultät?
1: Das gehört nur zu unserer Fakultät. Okay.
0: wow. Und äh, jetzt, wie lange existiert es schon? Sie haben gesagt, das gibt es schon länger. Hat es eine Historie?
1: Also es äh, ist vor ungefähr zehn Jahren entstanden. Und ähm, da ging es eben erstmal darum, diese Medien überhaupt zur Verfügung zu stellen. Und das Computerspiele-Labor war ursprünglich mal die Abschlussarbeit von dem Dominikaner kam, der dort jetzt auch arbeitet. Das war so eine Idee, dass ähm, man doch sowas an einer Hochschule bräuchte. Und ähm, er hat das dann mit einem Professor, bei dem er damals die Abschlussarbeit geschrieben hat, ins Leben gerufen. Und sie haben tatsächlich Projektgelder dafür bekommen. Und ähm, seitdem... Äh, existiert ist an unserer Hochschule. Es hatte nur immer so ein bisschen das Problem, dass wir intern wahnsinnig viel gemacht haben, aber dadurch, dass halt eben kein Professor, keine Professorin drüber war, diese Außenwirkung nicht so groß war. Mhm,
0: mh. Jetzt könnten wir ja naiv fragen, von außen betrachtet Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die machen was mit Menschen. Und äh, ja, ich kann es noch verstehen, sage ich mal salopp, wenn wir mit Kindern fotografieren oder Zirkus spielen. Aber warum brauche ich denn zum Beispiel ein eigenes Computerlabor? Was für Vorteile gibt es da?
1: Also die Idee, die dahinter steht, ist natürlich zum einen, die Studierenden, die selber keine Computerspielerfahrung haben, mal an diese Medien ranzuführen weil man ja eigentlich in fast allen Bereichen der sozialen Arbeit mittlerweile mit Menschen zu tun hat, die Computerspiele spielen. Und das sind eben schon lange nicht mehr nur die Kinder und Jugendlichen, das sind auch die Erwachsenen. Also meine Generation ist ja auch schon mit Computerspielen aufgewachsen und ähm, auch in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel den Gesundheitsbereichen, ist es ja auch ein großes Thema, dass man sagt, wie kann man irgendwie digitale Spiele einsetzen, um ähm, eben im medizinischen Bereich damit zu arbeiten. Und äh, so breit ist das bei uns tatsächlich auch. Also wir haben an der Fakultät sehr viele unterschiedliche Studiengänge, unter anderem Pflegemanagement. Und auch im Master, in unserem Pflegemaster machen wir zum Beispiel etwas mit dem Computerspielelabor und äh, probieren dort ebenso verschiedene Spiele aus, die für den medizinischen Bereich entwickelt worden sind.
0: Wo es ja auch in der Reha eingesetzt wird äh, tatsächlich, beispielsweise wenn die unteren oder oberen Extremitäten nach einem Schlaganfall ähm, gelähmt sind oder nicht mit wie vollständig bewegbar sind, da gibt es ja Versuche mit VR oder AR, ähm, die in der Therapie einzusetzen, ne?
1: Genau, richtig. Oder auch, äh, wenn Kinder einfach nur inhalieren sollen, dass man dann, wenn man ähm, einatmet, einen Luftballon fliegen lässt und so einen guten Atemrhythmus hinbekommt. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Wir machen auch einiges zu Demenz- und digitalen Spielen oder VR-Videos. Da habe hab ich einen Kollegen, der gerade ein Forschungsprojekt dazu macht und VR-Videos dreht an den Orten, wo eben... Äh, ähm, ältere Menschen früher gelebt haben und die dann den Demenzkranken vor Spielt und sie quasi in diese VR-Welt in ihre Vergangenheit nochmal eintauchen können. Das ist
0: insofern spannend, als ich einen Bericht gehört habe, die Caritas Köln macht das teilweise mit Google Street View in Altenheim und äh, ja, das setzen dann das Männchen an bekannte Orte äh, für die alten Menschen und das ist ja quasi die Weiterentwicklung sozusagen für, wäre ein Anwendungsszenario, was man sich vorstellen kann.
1: Genau. Und äh, dann haben wir natürlich noch diese ganzen ähm, anderen Bildungsaspekte, was man ja noch so schönes mit digitalen Spielen machen kann. Also sei es ähm, sowas wie über ethische Aspekte reden, dass ähm, die Studierenden einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, dass ich auch Spiele, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind, natürlich für sozialpädagogische Zwecke einsetzen kann. Und ähm, gerade sowas wie Kooperation. Ähm, Sozialverhalten, all das kann ich eigentlich wunderbar mit Spielen machen. Und eben auch, was jetzt gerade ein Riesenthema ist, ist natürlich E-Sport und verschiedene zukünftige Einsatzmöglichkeiten von Sozialarbeitern in diesem Feld, wo es wirklich um sowas wie Spielerbetreuung geht, wo es darum geht, was mache ich, wenn ich einen Jugendlichen habe, der sagt, ich breche die Schule ab und werde jetzt E-Sportler. Weil wenn ich die Schule erst zu Ende mache, bin ich ja viel zu alt dafür und ich bin entsprechend gut und möchte das jetzt tun. Oder was machen wir mit denen, die das dann ähm, nicht schaffen, aber trotzdem probieren? Wie ist es mit exzessiven Spielen, äh, wenn wir da tatsächlich eben an Probleme stoßen? Oder jetzt auch ähm, im Zuge der ganzen Migrationsbewegungen natürlich, wenn wir VR-Spiele haben, die Kriegsszenarien darstellen. Und äh, wir uns hier mit Themenbereichen wie eventuell Retraumatisierung von Jugendlichen beschäftigen müssen.
0: Mhm. Und das sind das sind ja mannigfaltige Bereiche tatsächlich, und wir haben hier bis jetzt nur über Spiele gesprochen und auch nur angerissen tatsächlich. Vielleicht können wir den Versuch wagen, trotzdem im sozialpädagogischen Bereich zu bleiben, äh, nicht auf die Medizin zu schauen und dann darüber zu sprechen, was Ihrer Meinung nach die Digitalisierung sozialer Arbeit ausmacht. Vielleicht ein paar Schlagworte, wir werden nicht alles beleuchten können, aber wo sehen Sie die größte Herausforderung in unserer Profession aktuell?
1: Aktuell eigentlich daran, dass wir alle Bereiche irgendwie auf dieses Digitale einstellen müssen. Also, dass wir nicht sagen können, das ist ein Thema für die Kinder- und Jugendarbeit, sondern dass es so vielfältig ist und so weit geht, dass wir tatsächlich eben von Kindern bis Senioren uns überall damit beschäftigen müssen und äh, tatsächlich eben auch die Konzepte oder die Ausbildung ein bisschen neu denken müssen, damit das sich mehr niederschlägt. Weil vor einiger Zeit konnte man ja noch ganz gut sagen, wir haben auf der einen Seite die Medienpädagogik und äh, Medienbildung und auf der anderen Seite die soziale Arbeit und äh, dann holen wir uns mal einen Medienpädagogen, wenn wir den irgendwie brauchen und äh, das löst sich aber auf, weil es ja wirklich so ist, dass ich als Sozialarbeiter nicht sagen kann, ich äh, will gar nichts mit digitalen Medien zu tun haben. Sondern ich werde immer und überall damit konfrontiert.
0: Ja. Wie sehen Sie den aktuellen Stand in der Ausbildung, aber auch in der Praxis, wie es aktuell gelebt wird?
1: Also in der Ausbildung gibt es halt äh, ein paar Stellen oder ein paar Menschen, so wie ich, die sich sehr intensiv damit beschäftigen und die das dann natürlich auch vorantreiben und äh, in die vorhandenen Studienangebote mit hineingeben. Also dass man äh, sagt, äh, wenn die Studien- und Prüfungsordnung vorsieht, man macht Erziehungswissenschaften, dass man dann sagt, okay, wir machen irgendwie den Schwerpunkt Medienbildung in Erziehungswissenschaften. Und das irgendwie so reinschmuggelt, aber in den wenigsten Studien- und Prüfungsordnungen findet es sich tatsächlich so verortet, dass man sagt, ich habe gar keine andere Chance, als mit mindestens einem, zwei, drei Seminaren zu diesem Thema aus dem Studium rauszugehen, sondern man kann sich da immer noch ganz gut drum herum mogeln, wenn man sich nicht damit beschäftigen möchte. Und äh, dann gibt es natürlich auch Hochschulen, wo das noch gar nicht gelebt wird. Und es gibt andere, die tatsächlich eigene Studiengänge dafür entwickeln, wo es dann eben speziell einen Studiengang gibt mit Digitalisierung in der sozialen Arbeit.
0: Was würden Sie sagen... Studierenden oder Praktikerinnen, Praktikern, die sagen, boah, ich will aber auch gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Warum ist es dennoch wichtig, zumindest sich damit auseinandergesetzt zu haben, Ihrer Meinung nach?
1: Weil man trotzdem, wenn man professionell arbeiten möchte, natürlich eine professionelle Haltung zu den digitalen Medien braucht. Und ähm, ich will nichts damit zu tun haben, ist keine professionelle Haltung, sondern man muss sich wirklich damit auseinandersetzen insofern, dass man sagt, ähm, kann ich das äh, akzeptieren, wenn andere Menschen vielleicht anders damit umgehen, das Klientel wird irgendwie mit digitalen Medien umgehen und äh, dass man dann nicht in so eine Abwehrhaltung kommt und äh, komplett zumacht, sondern eben trotzdem in der Lage ist, noch professionell mit den Menschen zu arbeiten.
0: Mhm. Stoßen Sie da bei Ihren Studierenden auch auf Widerstände und Diskussionen?
1: Definitiv. Also das, ähm, es ist sehr gemischt. Wir haben tatsächlich, das habe ich jetzt auch in den zweieinhalb Jahren, die ich an der Hochschule bin, ähm, schon gemerkt, sehr unterschiedliche Studierende und es tut sich auch was. Also ich führe jetzt wesentlich weniger Diskussionen wie vor zweieinhalb Jahren. Weil es irgendwie spätestens, wenn sie das erste Mal in der Praxis waren, für sie klar ist, sie müssen sich damit beschäftigen. Aber man hat natürlich immer noch die Studierenden, die kein Smartphone haben, die sagen, ich will mit Menschen arbeiten und nicht mit Medien und ich mache das eigentlich weil ich die Kinder und Jugendlichen weg von diesem Computer bringen will. Und das ist alles ganz schlimm. Und äh, wenn ich was über Medienbildung, Medienpädagogik hören möchte, dann eigentlich nur, wie schaffe ich es, dass äh, man medienabstinent ist. Okay,
0: ja, äh, wow. <lacht> Aber die, die Diskussionen sind auf jeden Fall weniger geworden. Das ist schon mal schön zu hören, dass sich da was tut. Ähm, ich habe Zuhörerfragen reinbekommen, und zwar von... Andreas, die würde ich jetzt glaube ich an dem äh, an der Stelle mal gerne reingeben, nämlich in welchen Bereichen ergeben sich durch die Digitalisierung auch Professionalisierungsbedarfe, wir hatten es eben oder sie hatten es angesprochen, professionelle Haltung ist gefragt, aber die, die Digitalisierung durchdringt ja vieles und ist vielschichtig, wo meinen Sie, muss die soziale Arbeit da eine, eine professionelle, nicht nur Haltung, sondern auch Methoden vielleicht entwickeln?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, auf denen man anfangen muss. Also was wir den Studierenden ja beibringen, damit sie zu sowas wie einer sozialarbeiterischen Identität kommen, sind ja zeitgenössische Theorien sozialer Arbeit. Und äh, diese zeitgenössischen Theorien müsste man eigentlich auch entsprechend anpassen oder erweitern, um eben die Sachen, die sich durch die Digitalisierung in der Gesellschaft verändert haben. Also mal an zwei Beispielen gemacht, wenn wir uns ähm, Bönisch angucken und äh, Lebensbewältigung, dann äh, geht er ja davon aus, dass soziale Probleme unter anderem Dadurch kommen durch die Arbeitsteilung in der Gesellschaft und äh, Anomie-Theorie und äh, durch die Risikogesellschaft von Beck, auf die er sich bezieht. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, äh, hat sich das alles ja nochmal verstärkt durch digitale Medien, diese ganzen Probleme. Vor allem eben der Gedanke der Risikogesellschaft, wo ähm, wir sagen, dass wir eigentlich alle diversen Risiken ausgesetzt sind, jetzt nicht nur Umweltkatastrophen, sondern äh, durch Digitalisierung natürlich auch ähm, das Verschwinden von Arbeitsplätzen und eben nicht mehr nur von Arbeitsplätzen, äh, die im Niedriglohnsektor sind, sondern eigentlich alle möglichen Arbeitsplätze. Gab es gerade eine neue Studie, die zum Beispiel Anwälte und Juristen sehr bedroht sieht davon. Weil sie sagen, ein Algorithmus kann solche Entscheidungen viel besser treffen als ein Mensch. Und, ähm, und dass wir da eigentlich uns auch damit beschäftigen müssen, wie wir gesellschaftlich damit umgehen wollen, wenn wir dann tatsächlich eben ganz viele Menschen haben, die aus diesem normalen Raster herausfallen und äh, wir in Deutschland uns doch immer noch sehr über unsere Arbeit definieren und unseren Wert über unsere Arbeit definieren und äh, dass wir da als... Profession soziale Arbeit uns irgendwie darüber Gedanken machen müssten. Wie geht man damit um? Was gibt es denn vielleicht noch für Werte, wie können wir da ein bisschen proaktiv hinarbeiten, dass wir dann nicht plötzlich ganz viele Menschen haben, die große Probleme haben und äh, dass man das sich damit beschäftigt. Oder auch, wenn wir uns anschauen, Staub Bernasconi, Menschenrechtsprofession und äh, das Trippelmandat. Und äh, wir da einfach mal gucken, wodurch digitale Medien Menschenrechte tangiert werden. Und wenn man das ernst nimmt, dann müssten wir eigentlich alle auf der Straße stehen und äh, protestieren gehen. Äh, gerade wenn es um so was wie Meinungs- und Informationsfreiheit geht, Überwachung und äh, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Da wären ganz viele Aufgaben, die wir zumindest äh, erstmal da auch in die Theorien mit reinbringen müssten. Das heißt, äh, nicht die Theorie anpassen, aber die Theorie entsprechend erweitern oder auslegen, damit man äh, merkt, das ist einfach ein Thema. Und äh, dann kommen wir natürlich zu diesen ganzen praktischen Sachen und Methoden, von denen wir schon hatten, dass man da sagt, äh, hier brauchen wir natürlich für die unterschiedlichen Settings auch ähm, Anwendungsmöglichkeiten, wie wir jetzt damit umgehen.
0: Ich würde ein Bezug nehmen und zwar auf die gesellschaftlichen Umwälzungen, die Sie angesprochen haben. Die werden von einem äh, so etwas ähm, ähm, ja belächelt und äh, so schlimm wird es gar nicht kommen, so radikal. Es wird keine neue industrielle Revolution kommen. <lacht> Andere sehen da schon deutlicher äh, die Arbeitsplätze purzeln und wegfallen. Es gibt da unterschiedliche Zahlen. Im Endeffekt kann es keiner wirklich benennen. Ähm, Trotzdem würden Sie mir zustimmen, dass diese gesellschaftlichen Umbrüche und Umwälzungen, dass es uns gesellschaftlich an einer Vorstellung, wie wir leben wollen, derzeit vielleicht nicht fehlt, aber da keine großen Ideen vorhanden sind.
1: Ja, also was äh, mir tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen dieser äh, gesellschaftliche Diskurs, wie auch immer man den anstoßen sollte, ähm, darum, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir eben genau diese Digitalisierung auch gestalten wollen, dass sie aktuell hauptsächlich eben von großen Konzernen gestaltet wird. Ein bisschen von Politik, die da so hinterher hechelt, aber auf gar keinen Fall irgendwie demokratisch äh, ausgehandelt wird.
0: Wobei die Digitalisierung ja auch sehr viele Chancen bieten würde, partizipativ zu Entscheidungen zu kommen tatsächlich. Ja, also da wären Möglichkeiten da. Und Sie haben gesagt, ähm, wir definieren uns äh, über Arbeit und ähm, ich denke auch für viele Klientinnen, Klienten ist Arbeit Sinnstifter. nach wie vor aber gerade, gerade Klientel sozialer Arbeit ist ja auch massiv bedroht durch Digitalisierung, das heißt das Wegbrechen der Arbeitsplätze jetzt ist die Frage, was ist da Aufgabe sozialer Arbeit wenn jemand zu mir kommt und sagt hier Arbeitsplatz verloren aufgrund von irgendwie Roboter kann es besser als ich, was ist dann die Aufgabe von einem Sozialarbeiter, das zu verwalten, Bespaßung was, wo, was ist es Ha,
1: ha, ha. Ja, das eben nicht. Ich glaube, wir, wir behandeln das eben gerade wie jeden anderen, der irgendwie kommt und sagt, ich habe meine Arbeit verloren. Egal wodurch. Und deswegen sage ich, wäre es eigentlich ähm, Aufgabe der sozialen Arbeit und das ist immer so schön, wenn man sagt ähm, der sozialen Arbeit, wer ist denn die soziale Arbeit? <lacht> äh, es wäre tatsächlich Aufgabe der Gesellschaft vielleicht eher, sich ähm, tatsächlich damit eben zusetzen und zu sagen, was wollen wir denn, wo wollen wir denn hin? Weil eigentlich ist es ja total schön, wenn bestimmte Arbeit nicht mehr von Menschen gemacht werden muss. Also es gibt genug Arbeit, wo ich sage, es ist prima, wenn das Roboter übernehmen, weil da hat keiner Spaß dran, aber wir müssen uns dann eben überlegen, wo führt das hin? Brauchen wir dann tatsächlich solche Konzepte wie bedingungsloses Grundeinkommen ähm, oder andere Formen vielleicht von äh, freiwilligem sozialem Dienst, der aber auch irgendwie vergütet wird oder was gibt es denn für Möglichkeiten, dann eben auch damit umzugehen, aber das können wir nicht am Einzelfall lösen, sondern das muss eben auf einer anderen Ebene passieren.
0: Genau, gesellschaftliche Diskussionen darüber führen tatsächlich nur, äh, die. wer soll den Anfang machen und welche Akteure müssten da ihrer Meinung miteinander ins Gespräch kommen?
1: Ja, wenn ich dazu eine Lösung hätte, dann… <lacht> Würde ich wahrscheinlich nicht an der Hochschule sitzen, sondern irgendwo äh, in einer Partei sehr aktiv sein oder ähm, etwas anderes gründen. Berufsverbände wären auf jeden Fall mal ein Anfang, äh, ich, wo ich jetzt noch nicht die große Diskussion sehe, äh, wo ich aber sagen würde, das wäre was, wo wir zumindest mal anfangen könnten. Oder auch große Träger von ja. sozialer Arbeit.
0: Ich, äh, die die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. Ich hatte letzte Woche gesprochen mit Frau Welzkop deffer äh, und die sagte, sie haben ja ein Papier verabschiedet zusammen mit dem Bundesministerium für Frauen, Familie, Senioren und ich krieg's nie hin. Naja, sie wissen welches Ministerium. Ich meine, zumindest passiert da bei den großen Wohlfahrtsverbänden meiner Beobachtung nach schon etwas. Ähm, aber noch nicht genug und was sie mit äh, den Berufsverbänden ansprechen, zum Beispiel der DBSH, Michael Leinbach hat ein Papier rausgegeben, eine Kurzkommentierung zur Digitalisierung Arbeit 4.0, verlinke ich hier und in den Shownotes, wo er sehr dystopisch rangeht an das Thema und quasi nicht eine, eine Idee, eine Utopie quasi entwirft, wo auch Chancen liegen. Ich sage nicht, dass die Gefahren äh, nicht beachtet werden sollten, aber so überhaupt kein Blick auf die Chancen gelegt werden. Und das passiert meiner Meinung nach auch, auch noch zu wenig.
1: Ja, das wäre ja eigentlich das, was wir bräuchten, dass man tatsächlich eben sagt, was äh, können wir tun, damit es eben nicht zu einer Dystopie kommt, sondern ähm, so ein äh, bisschen lebenswerter für alle wird. Und ähm, da ist es genau so, dass diese Berufsverbände etc. natürlich Papiere rausgeben, was auch ähm, ich gar nicht schlecht reden will. Aber was dann tatsächlich eben nicht passiert, ist, dass es irgendwie so breit in die Öffentlichkeit kommt, dass darüber ein Diskurs angestoßen wird. Also die Schlagkraft ist einfach relativ gering. Ähm, es wird nicht in den großen Medien irgendwie aufgegriffen, so dass äh, man mal in den Nachrichten etwas davon hört, sondern es bleibt dann meistens eben genau dabei mit, wir haben uns damit beschäftigt und äh, wir haben einen Standpunkt dazu und äh, weiter geht es nicht. Aber, Aber ich habe leider auch nicht die Lösung.
0: Dazu habe ich auch eine ne, ne Idee und zwar glaube ich, dass Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die jetzt ausgebildet in der Praxis sind, es nicht gelernt haben, nicht nur über ihre Arbeit öffentlichkeitswirksam zu berichten, weil es kein Bestandteil des Studiums ist, es ist kein Vorwurf, aber das, was machen wir hier eigentlich und das in einem positiv werbenden Sinne wieder in die Gesellschaft zu spiegeln, das sehe ich nicht groß, dass das passiert.
1: Nee, das äh, stimmt auch. Also das ist ein großes Manko, dass ähm, wir das irgendwie nicht gut können, uns nicht gut verkaufen können in der Regel und ähm, man immer sagt, das was man tut ist doch eigentlich so selbstverständlich und die tollsten Projekte bleiben irgendwie dann im stillen Kämmerlein und keiner berichtet darüber und keiner sieht es. Und äh, das probieren wir tatsächlich jetzt auch mit in die Ausbildung mehr reinzunehmen, indem wir eben auch Seminare zur Öffentlichkeitsarbeit machen mit ähm, Social Media, YouTube etc. Wie funktioniert das eigentlich, äh, um ein bisschen mehr dafür zu für diese Profession auch zu werben und dann eben auch ein bisschen mehr Gehör zu finden mhm. und das eben nicht nur, wenn es eine Krise yeah. gibt.
0: Genau, in, in in einem Seminar habe hab ich oft gesagt, es ist, soziale Arbeit ist häufig dann in den Medien, wenn was radikal schief gelaufen ist und dann ist der Aufschrei ganz groß irgendwie und je krasser der Fall und das Versagen des Jugendamts dann meistens, desto größer schlagen die Wellen und dann muss viel getan werden, um das wieder einzufangen. Würden Sie mir zustimmen, dass die politische oder die Interessenartikulation Sozialarbeitenden schwerfällt? Meine These ist tatsächlich, dass wir es im Studium häufig verpassen, Studierende dahin zu befähigen, nicht nur ihre eigenen Interessen zu artikulieren, sondern auch es verpassen zum Teil, zu anzuleiten dahingehend, wie man Interessen von Klientinnen und Klienten bündeln kann und dem mehr Schlagkraft verleiht und die dann entsprechend publik macht und, und äh, öffentlich artikuliert. Würden Sie dem zustimmen oder sagen Sie, nee, das ist Quatsch?
1: Ich würde sagen, das kommt jetzt auch wieder sehr drauf an, wo man studiert <lacht> und äh, was für einen, ähm, eine Grundhaltung man dort irgendwie mitbekommt. Was ich immer merke, ist tatsächlich, was wir machen müssen, ist ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu schaffen. Also, dass äh, die Studierenden zwar mit viel Selbstbewusstsein kommen, aber dann so Ende des ersten Semesters irgendwie schon berichten, dass sie irgendwie jedem erklären müssen, was sie da eigentlich studieren und warum sie das studieren. Und ähm, dass sie dann immer so, ja, du studierst ja nur soziale Arbeit. Hm. Dass sowas dann häufig vom Umfeld kommt und sie dann irgendwie einen Dämpfer kriegen und äh, wir da ganz gut aufpassen müssen, ähm, sie wieder entsprechend zu stärken und zu sagen, es ist nicht nur soziale Arbeit, es ist äh, soziale Arbeit und es ist wahnsinnig wichtig und es hat schon seinen Grund, warum du das machst und dich dafür entschieden hast. Und ähm, zum anderen merke ich das auch immer, dass manchmal es so in der Natur der Sozial der Studierenden liegt, dann auch ähm, entsprechend nett zu anderen zu sein und natürlich die Sache, die Leistung der anderen auch anzuerkennen und sie immer das Gefühl haben, wenn sie ihre eigene Leistung so hervorkehren, dann lassen sie die anderen schlecht dastehen. Also wir haben ein Seminar, da müssen sie bei uns im Schwerpunkt Bildung, Kultur und Medien äh, genau das machen. Sie müssen ein Projekt entwickeln, müssen dazu einen Businessplan schreiben und müssen das Projekt quasi bei uns pitchen. Also müssen so tun, als würden sie jetzt von uns Gelder haben wollen und müssen das entsprechend gut darstellen. Und äh, dann kommt eben auch manchmal sowas wie... Ja, aber ich kann ja jetzt gar nicht sagen, dass mein Projekt so viel besser ist wie die Projekte der anderen, weil die sind ja auch toll und ich würde ja auch gerne bei dem anderen Projekt mitmachen. Da sage ich, ich kann das verstehen, aber so funktioniert das leider nicht. Also da draußen müsst ihr euch hinstellen und sagen, unser Projekt ist das Beste und wir können Sachen, die andere nicht können und das müsst ihr die ganze Zeit tun, um entsprechend Öffentlichkeit zu kriegen. Und äh, da überhaupt mal so weit zu kommen, dass man sich hinstellt und sagt, das ist ein cooles Projekt, was ich mache und es ist wirklich richtig, richtig gut, ohne und dass es ja nicht heißt, dass ich andere Projekte dadurch schlecht mache, aber dass ich mich trotzdem eben darstellen kann. Das ist was, da müssen wir tatsächlich dran arbeiten.
0: Mhm. Jetzt waren wir vorhin bei der Digitalisierung und die Professionalisierungsbedarfe, die Sie auch aufgrund dessen sehen. Andreas fragt hier tatsächlich weiter, wie es auch für Praktikerinnen und Praktiker äh, Weiterbildungsangebote geben könnte und wie die aussehen müssten, damit man äh, ja Menschen, die vielleicht die Digitalisierung auch nicht voll mitbekommen haben im Studium, mit ins Boot holt.
1: Ja, also es ähm, gibt ja schon einiges an Weiterbildungsmöglichkeiten. Ähm, was ich immer wahnsinnig wichtig finde, ist, dass es eigentlich ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten auf äh, einer Ebene geben müsste, die dann die TeilnehmerInnen dazu befähigt, tatsächlich sich Medien selber anzueignen. Also was wir häufig haben, sind so Angebote zu einzelnen Tools. So, wir machen mal einen Tag zu Snapchat, wir machen einen Tag zu WhatsApp, zu Instagram. Und das wird auch sehr gut angenommen, weil man irgendwie merkt, so, das ist was, das kann ich jetzt direkt eins zu eins umsetzen. Was dabei aber fehlt oder auf der Strecke bleibt, ist tatsächlich so ein grundlegendes Verständnis dafür, sich selber Technik und Tools anzueignen und zu verstehen. Das heißt, eigentlich, wenn was Neues aufkommt, die richtigen Fragen zu stellen. Also wofür nutzt das Klientel das Medium? Dann eben herauszukriegen, wo sind äh, Probleme, die auftreten könnten? Wie kann ich irgendwie präventiv damit umgehen? Wie ist meine eigene Haltung dazu? Was muss man da alles beachten? Und äh, dass man eigentlich lernen muss, sich diese Sachen selber anzueignen, weil es eben so schnell geht und nicht möglich ist, zu jedem einzelnen Tool sofort wieder eine Fortbildung zu besuchen und ähm dieses grundlegende Verständnis ganz schwer ist irgendwie beizubringen, wenn man nicht sich nicht wahnsinnig dafür interessiert. Ich würde gar nicht sagen, es hat was mit großartig aufgewachsen sein oder so dieses Digital Native Debatte zu tun, sondern tatsächlich was mit Zugängen und Denkstrukturen, mhm. die man irgendwie aufgebaut hat oder nicht aufgebaut hat.
0: Das heißt, da geht es um eine Grundhaltung auch.
1: Ja, eine Grundneugier auch diesen Medien gegenüber und ähm, einem Grundverständnis, was man tatsächlich mit diesen jetzt überall aufkommenden Coding-Kursen ganz gut eigentlich ähm, entwickeln kann. Also wenn man sagt, man macht mal was mit dem ähm, Raspberry oder mit Lego Mindstorm oder mit ähm, anderen Projekten und Produkten und setzt sich wirklich mal ein bisschen mit digitaler Architektur auseinander, um den Teil zu verstehen hm. Und dann muss man sich eben auf der anderen Seite damit auseinandersetzen mit, wenn ich die Technik halbwegs verstanden habe oder die Grundprinzipien, was machen denn die Menschen damit? Und ähm, da helfen einem tatsächlich manche Theorieansätze auch ganz gut, wenn man sagt, so Medienaneignung, ähm, Uses and Gratification Approach, so dass ich aktiv mir immer ein Medium raussuche, weil ich ein Bedürfnis damit befriedigen möchte, ähm, dass wenn man solche Schemata im Kopf hat, man dann doch irgendwann ganz gut in der Lage ist, eben nicht mehr für alles eine eigene Fortbildung zu brauchen, mhm. sondern sich das selber aneignen zu können. Mhm.
0: Jetzt machen Sie an Ihrer Hochschule auch äh, Seminare und wenn ich das richtig gesehen habe, stellen Sie tatsächlich auch Ergebnisse von studentischen Projekten online. Ist das Bin ich bin ich da richtig informiert? Und können Sie etwas mehr äh, erzählen, welche Seminare Sie für sozialarbeitende Sozialpädagoginnen und Pädagogen anbieten? Und... Äh, wo geht das mehr Richtung Praxis und wo ist mehr der Theorie-Input?
1: Ähm, fangen wir beim, beim Theorie-Input an und dann gehen wir in die Praxis, weil die Praxissachen kann man dann auch sich im Netz angucken tatsächlich. <lacht> Also die ähm, Theorieangebote fangen eigentlich an tatsächlich bei eben sowas wie Medienbildungstheorien in Erziehungswissenschaft, dann eben diese zeitgenössischen Theorien umgemünzt oder immer mitgedacht mit der Digitalisierung natürlich im Hinterkopf. Oder äh, Wissenschaftswerkstätten, Forschungswerkstätten, die sich eben mit digitalen Medien auseinandersetzen ähm, oder jetzt in dem Master angewandte Forschung, den wir haben, wo wir natürlich auch uns äh, theoretisch damit auseinandersetzen, wie mit digitalen Medien dann geforscht werden kann mhm. Oder Seminare wie Medienethik, wobei Medienethik sehr breit gefasst ist bei dem, ähm, was ich dort mache, weil es tatsächlich eben viel um Werte und Normen geht, die mit digitalen Medien zu tun haben. Also von Journalismus ähm, bis hin zu Pornografie im Netz ähm, Jugendschutz natürlich, Computerspielen, Online-Mobbing, Mediensucht, all das hat da irgendwie, spielt eine Rolle, die Diskussion um Lootboxen, die man sich dort einfach mal anschaut. Und vieles sind dann tatsächlich auch so Kombinationen aus Theorie und Praxis. Also eine Sache: da gibt es demnächst das erste richtige Ergebnis online, ist ein Seminar, das heißt Medienkompetenz im digitalen Zeitalter und ähm, das mache ich eben zusammen mit dem Dominik, der das Computerspiele-Labor macht und mit dem VCP, dem Verband der christlichen Pfadfinder ähm, und äh, dort äh, haben wir jetzt die letzten zwei Jahre immer darauf hingearbeitet, an einem Wochenende einen ähm, Hackathon zu machen und äh, waren im Erfindergarten, das ist ein Makerspace und äh, haben dort mit den Pfadfindern zusammen Ideen entwickelt, was man denn in so Gruppenstunden mit Kindern und Jugendlichen äh, programmieren kann. Was aber irgendwie Pfadfinderbezug hat. Und äh, das, wo jetzt eben eine sehr schöne Anleitung rausgekommen ist, das ist ein Nachtgeländespiel mit einer kleinen Platine. Man hat dann eine Armbinde um. Dort ist ein ähm, Schwamm drin, in den ein Loch geschnitten ist. Und äh, an beiden Seiten des Schwammes hat man leitende Materialien. Das heißt, wenn man drauf haut, gehen die zusammen und schließen den Kreis. Und es gibt Zombies und Menschen und ähm, Menschen blinken äh, grün, Zombies rot. Und äh, der Zombie kann natürlich die Menschen dann eben in Zombies verwandeln, indem er auf diese Armbinde haut. Ähm, und das Nette ist, es gibt einen Heiler, der hat eine Taschenlampe und an dem Ding ist eben auch ein Lichtsensor dran. Und wenn man entsprechend an den Lichtsensor kommt, wird man wieder zum Menschen. Und ähm, das ist was ganz Praktisches, was recht leicht nachzubauen ist. Der ganze Code dazu steht dann eben auch in der Anleitung online. Man hat äh, Menschen, die was dazu nähen können und was man dann anschließend auch spielen kann in verschiedenen Varianten.
0: Ich glaube, wir müssen zwei Begriffe klären. Wir sind bei einem Sozialarbeiter-Podcast, <lacht> nämlich nämlich Hackathon und Makerspace. <lacht>
1: Okay. <lacht> Hackathon ist ein Format, wo man ähm, in kurzer Zeit meistens eben in einem Wochenende zusammen etwas ähm, programmiert, eine Idee entwickelt und die, soweit es geht, umsetzt. Es ist nicht unbedingt Ziel, dass es fertig wird. In dem Fall ist eben dieses Projekt fertig geworden, deswegen gibt es auch die Anleitung dazu. Es ist eher die Idee, sich tatsächlich hinzusetzen, eine schöne Idee zu haben und zu probieren, wie weit komme ich und mich damit auseinanderzusetzen und ähm, ein Maker Space ist ähm, meistens ein relativ ähm, offenes äh, Angebot. Man kann sich vorstellen wie ein Geschäft oder wie einen Verein. Gibt es unterschiedliche Sachen mit 3D-Druckern, äh, CS-Fräsen und äh, Lötkolben, mhm. womit man einfach mit technischen Sachen basteln kann.
0: Okay, dann haben wir das. Jetzt haben wir alle im Boot an alle mitgenommen, ja, Gott sei Dank. Ähm, Medienkompetenz im digitalen Zeitalter, das wird bald online kommen, haben Sie gesagt oder steht es schon online zur Verfügung?
1: Das wird bald online kommen, also auf meiner normalen Webseite ist es dann stets zur Verfügung und natürlich auch bei den Pfadfindern, ähm, dort werde ich auch hin verlinken. Was schon online ist, sind aus anderen Seminaren Ergebnisse, ähm, vor allem aus unserem Seminar Medientheorien, das ähm, ist in äh, in unserem Qualifizierungsbereich eben Bildung, Kultur und Medien ein Teil, wo wir uns tatsächlich eben mit diesen ähm, ganzen Klassikern wie McLuhan auseinandersetzen und ähm, schauen, was die sich so überlegt haben, wie Medien unsere Welt verändern. Und ähm, als Leistungsnachweis haben wir dazu eben einen Blogbeitrag, den die Studierenden machen sollen müssen. Entweder ein Video oder einen Text oder wir haben auch Comics, wir haben auch Podcasts dazu. Die sind alle auf der Webseite verfügbar und das wird jedes Jahr auch erweitert.
0: Okay, das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes Wir sind jetzt bei 40 Minuten schon gelandet tatsächlich. Ich würde zum Abschluss ähm, gerne Ihnen noch die Gelegenheit zu geben, an die Zuhörenden äh, oder an Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter generell eine Botschaft zu senden, wenn Sie das möchten, ähm, die vielleicht Mut macht und Ängste nimmt. <lacht>
1: was kann man da sagen? Man könnte vielleicht sagen, dass es sich immer lohnt, neugierig zu bleiben und sich diese Sachen einfach mal anzuschauen, und man ganz viele Dinge entdecken wird, ähm die, die Spaß machen und die man auch versteht. Also wenn man tatsächlich irgendwie Angst hat, dass äh, digitale Medien relativ weit weg von einem selber sind, ähm, dann äh, macht es Sinn, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und ähm, Sachen auch auszuprobieren. Man muss nicht alles toll finden, aber man wird dann doch einfach mehr verstehen. Also was ich immer wahnsinnig spannend fand, war, wenn man Elternabende macht und einfach mal erklärt, wie zum Beispiel Partnersuche bei jungen Menschen heutzutage funktioniert und welche Vorteile da digitale Medien haben. so dass ich sehen kann, was mag der andere, äh, wo geht er hin, mit wem trifft er sich und äh, dann entsprechend äh, viele Möglichkeiten habe, da Kontakt aufzunehmen. Sagen die meisten eigentlich, das ist total praktisch, das hätte ich damals auch genutzt, wenn es das gegeben hätte. Hätte. Und ähm, das ist eigentlich das, dass man ein bisschen seine eigenen ähm, Vorurteile, die man vielleicht auch hat und ähm, manchmal auch seine eigenen Wertvorstellungen ein bisschen zurücknehmen muss und sich das Ganze wertneutral angucken muss, um dann wieder zu einem Urteil zu kommen. Und äh, das funktioniert ganz gut. Und dann findet man bei manchen Sachen heraus, das finde ich total schlimm oder damit äh, das möchte ich selber nicht nutzen. Und bei anderen Sachen sagt man, hey, das ist echt richtig, richtig cool und äh, damit möchte ich mich eigentlich näher beschäftigen. Deswegen sage ich Grundneugierde wäre das, was ich jedem raten würde.
0: Super. Mit dieser Grundneugierde, die ihr jetzt hoffentlich alle habt, verabschieden wir uns und ich danke euch fürs Rein und Zuhören. Das war Professorin Beranek im Gespräch bei iwmm Meta. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.